0: 20. August 1918. Mathematikerin Catherine G. Johnson wird geboren. Mercury Redstone 3, Mercury Atlas 6, Apollo 11, Apollo 13. Diese Missionen der NASA wären ohne die beeindruckende Mathematikerin Catherine Johnson nicht möglich gewesen. Catherine Johnson wird in White Silver Springs in West Virginia, USA, als Catherine Coleman in eine afroamerikanische Familie geboren. Sie ist das jüngste Kind neben den Geschwistern Charles, Margaret und Horace. Ihre Mutter, Joylette Coleman, arbeitet als Lehrerin und später als Dienstmädchen und ihr Vater, Joshua Coleman, als Farmer. Von ihrem Vater bekam Catherine die Eigenschaft mit, niemals aufzugeben und genau das hat sie auch nie getan. Schon als kleines Kind zeigt sich ihre Begabung für die Mathematik. Sie zählt alles Mögliche. Schritte, Stufen, Spielzeug und Geschirr. Alles bestand für das kleine fröhliche Mädchen aus Zahlen. Casvin war für ihr Alter überdurchschnittlich schlau, erzählt ein Sprecher der NASA in einem Gedenkvideo.
1: Catherine's Intelligenz war immer ihrer Altersstufe voraus. Schon als kleines Kind folgte sie ihrem älteren Bruder in das Zwei-Zimmer-Haus, in dem er zur Schule ging. Der Lehrer ihres Bruders war erstaunt über ihre Fähigkeit, in so jungem Alter lesen zu können und lud sie ein, die Sommerschule zu besuchen. So begann ein bemerkenswerter Weg des Lernens und Entdeckens.
0: Während ihrer Schulzeit überspringt sie die erste und die fünfte Klasse. Ihr Vater legt großen Wert auf den Schulbesuch und die Bildung seiner Kinder. Weil in Wildsulfer Springs Schulen für Afroamerikaner nach der 8. Klasse enden, meldet ihr Vater seine Kinder an der afroamerikanischen High School des West Virginia Collegiate Institute an. Diese ist 200 Kilometer entfernt und so ziehen Catherine, ihre Geschwister und ihre Mutter nach Institut West Virginia. Ihr Vater bleibt in Wildsulfer Springs, um dort zu arbeiten und seinen Kindern mehr zu ermöglichen, als Afroamerikanern damals zugestanden wurde. Auch ihre Lehrer unterstützen und fördern das hochbegabte Mädchen tatkräftig. Ihr Direktor, Sherman Gass, begleitet sie oft auf dem Heimweg und lehrt sie Sternenkonstellationen, was ihr Interesse für Astronomie weckt. Mit nur 14 Jahren erhält sie ein Stipendium und wechselt auf das West Virginia College. In ihrem zweiten Jahr bietet ihr der Dozent Dr. William Schifflin Clater, der dritte Afroamerikaner, der einen Doktortitel in Mathematik erwarb, weiterführende Kurse in höherer Mathematik an, um ihr zu helfen, in die Forschung zu gehen. Er wird ihr Mentor und unterrichtet sie als einzige Schülerin in analytischer Geometrie. Catherine liebt die Mathematik
1: und ist unglaublich wissbegierig. Ich war immer unter Menschen, die etwas gelernt haben, was ich gerne lernen wollte. Man lernt, wenn man will, also muss man lernen wollen. Im Hauptfach studiert Catherine Französisch und
0: Mathematik und schließt mit 18 Jahren mit einem Bachelor of Science in beiden Fächern mit höchster Auszeichnung ab. Daraufhin arbeitet sie erstmals Lehrerin und heiratet 1939 ihren ersten Ehemann, James Gobel. Die junge Catherine wird 1939 außerdem dazu ausgewählt, als eine der ersten afroamerikanischen Studierenden ein Studium an der West Virginia University zu beginnen. Sie schreibt sich für das Graduiertenprogramm in Mathematik ein. Nach dem ersten Semester beschließt sie aber, die Universität zu verlassen, um mit ihrem Mann eine Familie zu gründen. Zusammen bekommen sie die drei Kinder Constance, Jolette und Katie. Catherine erzieht ihre Kinder mit viel Freude und Liebe und bringt ihnen alles über Mathematik bei. 1952 erfährt sie erstmals von ihrer Schwester, dass es offene Stellen für schwarze Mathematikerinnen im nahegelegenen Langley Research Center gibt. Die Rechenabteilung gehört zum National Advisory Committee for Aeronautics, was die Vorgängerorganisation der NASA war. In der West Area Computing Unit arbeiten nur schwarze Frauen unter der Leitung von Dorothy Vaughan. Johnson ist an der Stelle interessiert und bewirbt sich.
2: NASA
1: stellte gerade schwarze Mathematiker ein und öffnete sich gerade für Frauen. Ich wollte endlich herausfinden, was eine Forschungsmathematikerin macht.
0: Bei ihrem ersten Bewerbungsversuch ist es bereits zu spät, aber beim zweiten Versuch klappt es und Johnson und ihr Mann beschließen, die Chance zu nutzen und mit der Familie nach Newport News umzuziehen.
1: Ich habe mich in Langley beworben, aber sie mussten ihre Einstellungen für das Jahr beenden. Ich musste ein ganzes Jahr warten, um nach Langley zu kommen. Also ging ich im Juni 1953 nach Langley. Johnsons
0: Freude über den Job bei der NAKA ist gewaltig. Sie kann endlich ihre Fähigkeiten für Großes verwenden. Und so kommt es, dass die unscheinbare junge Frau mit kurzer Frisur und Brille ihren Job bei der Naka antritt. Sie liebt die Arbeit mit den Zahlen und nennt sich selbst und die anderen Frauen in der Abteilung Computer in Röcken. Aufgrund der in den USA praktizierten Rassentrennung haben die schwarzen Frauen bei der Naka aber ein von ihren weißen Kolleginnen abgesondertes Büro und können an andere Abteilungen verliehen werden. Johnson und ihre Kolleginnen müssen sich an viele spezielle Verhaltensregeln für AfroamerikanerInnen halten und dürfen nicht dieselben Aufenthaltsräume und Toiletten wie ihre weißen Kolleginnen benutzen. Johnson lässt sich die Ausgrenzung nicht anmerken und arbeitet sich mit ihren Berechnungen hoch. Bereits nach zwei Wochen in der Rechenabteilung wird Caswin einem Projekt in der Abteilung für Manöverlasten der Flugforschungsabteilung zugewiesen und Casvins befristete Stelle wird bald zu einer Dauerstelle.
1: Ich denke, es war ziemlich bekannt, dass Katherine Johnson eine außergewöhnliche Person mit einer unglaublichen Begabung war. Ihre mathematischen Fähigkeiten waren einfach phänomenal.
0: Berichtet Bill Berry, Historiker bei der NASA. Die nächsten vier Jahre verbringt sie mit der Analyse von Daten aus Flugtests. Während sie diese Arbeit abschließt, stirbt ihr Mann im Dezember 1956 an Krebs und Katherine bleibt vorerst mit ihren drei Kindern alleine. Auch wenn zu dieser Zeit Frauen und gerade Frauen mit Kindern nur selten einen Beruf hatten, arbeitet Catherine weiter bei der NASA und bekommt die Karriere und ihr Familienleben unter einen Hut. Sie wird durch ihre Kenntnisse in analytischer Geometrie und durch ihre konzentrierte und einwandfreie Arbeit schnell unentbehrlich für ihre neuen Kollegen, die nach Ablauf der Frist vergessen, sie wieder abzugeben. Sie ist damals die einzige Frau, die den dauerhaften Sprung von den Computern in eine andere Abteilung schafft. Aber nicht nur die Rassentrennung erschwert Cassin Johnson ihre Karriere, erklärt die Mathematikerin Zu ZEI
2: von der Universität Duisburg-Essen. Aufgrund der Rassentrennung war sie ja von den Weißen getrennt. Das war natürlich ein Hindernis. Und sie war ja in der Abteilung Flugforschung. Dort waren aber ausschließlich nur weiße Männer tätig. Das heißt, sie war da auch ganz besonders als Frau und als Afroamerikanerin. Und äh, sie hat auch Fragen immer gestellt und die Sachen hinterfragt, was damals auch nicht üblich war, weil Frauen haben damals einfach das gemacht, was man ihnen gesagt hat und es nicht hinterfragt. Und ähm, sie hat gezeigt, dass Frauen anders sein können. Man musste sich aber da auch erstmal durchsetzen, weil man es nicht gewohnt war, dass Frauen auch so sein können.
0: Die Männer schließen sie aus, aber Johnson bleibt hartnäckig und will die Zusammenhänge und Hintergründe wissen.
2: Als das
1: Raumfahrtprogramm aufkam, arbeitete ich mit Männern zusammen. Und in den Besprechungen wurden Frauen nicht erlaubt. Ich fragte, um Erlaubnis mitzukommen, und sie sagten, normalerweise seien keine Frauen in der Besprechung. Ich fragte, gibt es ein Gesetz dagegen, und er sagte nein. Und mein Chef sagte, lass sie gehen. Und so begann ich, an den Besprechungen teilzunehmen.
0: 1957 verändert der Sputnik-Schock die amerikanische Raumfahrtforschung und daraus ergeben sich neue Möglichkeiten für fähige Köpfe wie Johnson.
1: In orbit by a
0: Nachdem die Sowjetunion den ersten künstlichen Erdsatelliten Sputnik 1 ins Weltall schießt, verstärken sich die Bemühungen der USA, den Vorsprung der Sowjets in der Raumfahrt einzuholen. Catherine Johnson liefert dafür 1957 einige der mathematischen Grundlagen für das Dokument Notes on Space Technology und wird 1958 mit in die Space Task Group aufgenommen, im selben Jahr, als die NASA zur NASA wird. Damit ist Johnson Teil des ersten offiziellen Vorstoßes der USA in die Raumfahrt. 1959 heiratet die 41-jährige Catherine Walter und Colonel James Johnson, ein Veteran aus dem Koreakrieg. Auch ihr zweiter Ehemann unterstützt ihre berufliche Karriere. Da es nur relativ wenige Fachbücher zum Thema Weltraumfahrt gibt, müssen Johnson ihre Kollegen improvisieren und streckenweise die Bücher selbst schreiben. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Ted Skopinski schreibt sie die theoretische Abhandlung Bestimmung des Azimutalwinkels beim Brennschluss, um einen Satelliten über eine ausgewählte
1: Position der Erde zu platzieren. Wir haben unser eigenes Lehrbuch geschrieben, weil es keinen anderen Text über die Raumfahrt gab. Wir haben einfach mit dem angefangen, was wir wussten. Wir mussten zurück zur Geometrie gehen und all diese Dinge herausfinden. In der Abhandlung werden die Gleichung
0: für einen orbitalen Raumflug und die Berechnung der Landeposition eines Raumfahrzeugs dargelegt. Es ist ihre erste wissenschaftliche Veröffentlichung und auch das erste Mal, dass eine Frau dieser Abteilung offiziell als Mitautorin namentlich genannt wird. Dies ist nur einer von mehreren Durchbrüchen, die Cassie Johnsons langes und bemerkenswertes Leben geprägt haben.
2: Die Berechnungen dienten für die Grundlage der bemannten Raumfahrt, unter anderem wurden Flugbahnen berechnet, sowie die benötigte Treibstoffmenge.
0: Erklärt Mathematikerin Su von der Universität Duisburg-Essen. Johnsons Berechnungen ermöglichten den Erfolg von Alan Shepard, der im Rahmen der Mission Mercury Redstone 3 am 5. Mai 1961 den zweiten bemannten Flug in der Geschichte der Raumfahrt absolviert. Er ist damit der erste US-Amerikaner außerhalb der Erdatmosphäre.
2: <lacht> 1962
0: bereitet die NASA die Orbitalmission von John Glenn vor und Johnson wird zu der Arbeit herangezogen, für die sie am meisten bekannt werden soll. Für den komplexen Orbitalflug werden erstmals IBM-Computer verwendet. Die Computer sind mit den Gleichungen für den Orbitalflug programmiert, die die Flugbahn der Kapsel in Glenn's Franchise 7-Mission vom Start bis zur Landung steuern sollen. Die elektronischen Rechenmaschinen sind damals allerdings noch für Stromausfälle und technische Probleme bekannt und so bittet John Glenn am Tag des Abflugs darum, das Mädchen, Kathleen Johnson,
1: solle die Zahlen kontrollieren. Mit dem Computer konnte man viel mehr und viel schneller rechnen. Aber als sie zum Computer wechselten, riefen sie mich an und sagten, sag ihr, sie soll überprüfen, ob die vom Computer berechnete Flugbahn korrekt war. Also habe ich sie überprüft und sie war korrekt.
0: Die Astronauten vertrauen der Mathematikerin im Rock und nach ihrer Kontrolle an der mechanischen Tischrechenmaschine startet John Glenn am 20. Februar 1962 mit dem Mercury-Atlas 6 und gelangt mit dem Raumschiff Friendship 7 als erster amerikanischer Astronaut in die
1: Erdumlaufbahn.
0: Mit diesem vollwertigen, bemannten Raumflug schließt die USA zur Sowjetunion auf und von da an wendet sich der Wettbewerb zugunsten der USA. Auch nach ihren ersten Erfolgen für die Raumfahrt bleibt Johnson bescheiden und sagt selbst über sich, sie sei so gut wie alle anderen, aber auch nicht besser. Ihre große Begeisterung für die Raumfahrt und ihre Freude an der Arbeit sorgt dafür, dass sie auch an der Apollo 11 Raumfahrtmission beteiligt ist.
2: Sie hat die Berechnung der Umlaufbahn für Apollo 11 berechnet. Das diente dazu, dass am Ende auch die erste Mondlandung ein Erfolg war. Berichtet Mathematikerin Su Tsai.
0: Johnsons Berechnungen dienen dazu, die Mondlandefähre des Apollo-Projekts mit dem Kommando- und Service-Modul in der Mondumlaufbahn zu synchronisieren. Am 16. Juli 1969 startet die NASA die Apollo 11-Mission und schickt die drei Astronauten Neil Armstrong, Michael Collins und Boss Aldrin mit der Saturn-5-Rakete auf den Weg zum Mond. One small step for man, one leap for Armstrongs Satz, das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit, wird weltberühmt. Bei der Ankunft werden die Astronauten als Helden gefeiert, für eine Reise, die ohne Cassie Johnson nicht möglich gewesen wäre. Christine Johnson arbeitet von 1953 bis 1986 in Langley. Bis zu ihrer Pensionierung wirkt Johnson darüber hinaus an der ersten Phase des Space shuttle programms mit und war Autorin von insgesamt 26
1: Forschungsberichten. Ich habe in Langley gefunden, wonach ich gesucht habe. Das war es, was eine Forschungsmathematikerin tat. Ich bin 33 Jahre lang jeden Tag glücklich zur Arbeit gegangen.
0: Ihre Begeisterung für die Raumfahrt ist ausnahmslos. Gerne wäre sie auch selbst einmal in eine Rakete gestiegen, berichtet sie in einem Interview.
1: Wenn sie mir einen Flug angeboten hätten, wäre ich geflogen, ohne nachzudenken, um zu sehen, was es da draußen gibt.
0: Für ihre Leistung als Pionierin der Raumfahrt wird Catherine Johnson von Präsident Barack Obama im November 2015 mit der Presidential Medal of Freedom, einer der beiden höchsten zivilen Auszeichnungen der USA, geehrt. Ein Redner fasst Catherines Erfolge zusammen.
2: Catherine G. Johnson mit ihrem
1: scharfen mathematischen Verstand hat Katherine G. Johnson dazu beigetragen, den Umfang der Raumfahrt zu erweitern und neue Grenzen für die Erforschung des Weltraums durch die Menschheit zu erschließen.
2: Am 24.
0: Februar 2020 stirbt Katherine Johnson im erstaunlichen Alter von 101 Jahren. Auch im hohen Alter hat Katherine nie ihr Lächeln und die Freude an der Mathematik verloren. Sie machte sich zu der Zeit einen Namen, als Frauen und Afroamerikaner regelmäßig an den Rand gedrängt wurden,
2: berichtet Mathematikerin Suzai aus Essen. Frauen waren damals ja selten im Berufsleben tätig und sie hat einfach Meilenstein gesetzt, dass sie eine der ersten Frauen, die überhaupt arbeiten war und dann in einer Männerdomäne gearbeitet hat. Es waren ja sehr viele Männer in der NASA und sie hat einfach die Tür für die Frauen geöffnet.
0: Die eindruckende Cassie Johnson durchbricht die Rassenschranken und Barrieren auf ihrem Weg in die Geschichte der NASA. Sie gab sich nie mit dem Status Quo zufrieden und wollte mehr, als ihr das damalige Frauenbild zugestand. Trotz ihrer mathematischen und damit logisch fundierten Ausbildung vertraute sie auf ihre Intuition und wagte bis dahin unbekannte Schritte. Damit ist sie ein inspirierendes Vorbild für alle Frauen und nicht nur für Mathematikerinnen. Das kleine Mädchen aus West Virginia, das zufälligerweise am 26. August geboren wurde, dem Tag der Gleichberechtigung der Frau. Sie hinterlässt ihren großen Einfluss auf die Weltraumforschung, die Rechte der Afroamerikaner und die Gleichberechtigung der Frau.